0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien Bueno, para mí son noches, para ustedes no sé Pero espero que estén muy bien todos mis oyentes Que son poquitos, pero que en algún momento sé que serán muchos Porque estoy cierto, estoy... Eh, pues ya, ya estoy decidido Que quiero tocar a muchos seres humanos con mis palabras, con mis acciones, con mi ejemplo, para que lleguen a mejorar sus vidas. Creo que creo que ya estoy más que seguro que este ese es mi por qué vivir a partir de ahora. Y bueno, pues, estoy muy contento, la verdad que sí. Espero que disfruten de este podcast. En este En esta oportunidad vamos a hablar. Seguimos analizando el libro del monje que vendió su Ferrari. Y el capítulo 10 se llama El Poder de la Disciplina. Y empezamos con una frase de Winston Churchill que dice así, Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro destino, que la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas, que sus acometidas no están por encima de lo que puedo soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance. Una frase de Sir Winston Churchill. Bien. Subraya aquí una idea que dice así: La falta de fuerza de voluntad es una enfermedad mental. La abundancia de fuerza de voluntad y de disciplina es uno de los principales atributos de todos aquellos con carácter fuerte y una vida maravillosa. Bien. Entonces, definamos esta parte: La fuerza de voluntad es un aspecto mental. Y como el cerebro viene siendo como, una, como un músculo, pues se entrena. Entonces, la disciplina es algo que se entrena, algo que, que surge. Y en podcast pasados, no recuerdo si en el anterior o hace dos, eh, hablaba con ustedes acerca de, del gimnasio, por ejemplo, que muchas veces vamos y de, de golpe queremos entrenar dos horas diarias. Y de golpe queremos dejar todas las harinas, todas las grasas, todos los refrescos, todo lo que engorde, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho esto y al final regresamos a comer como como antes? Yo, por ejemplo, al día de hoy no les voy a mentir ni les voy a decir que yo como extraordinariamente bien, súper saludable, cero azúcares, cero grasas, eh, todo vegano, todo, no, la verdad es que no pero sí eh, sí he bajado mucho mi consumo de, de muchas cosas entre ellas los azúcares obviamente y este y grasas eh, los azúcares por ejemplo quiero contarles que cuando cuando tú eres niño te empiezan a dar productos eh, pues según diseñados para niños Realmente lo que están haciendo es empezar a condicionarte a través del azúcar. La, todos los dulces, todos, todos traen mucha azúcar. La gran mayoría. Una paleta, un chicle, un dulce, etc. Todos traen azúcar. Después te empiezan a dar juguitos, ¿no? Por ejemplo, el, el Boeing. Mucha gente piensa que los Boeing son más saludables que una coca. Pero el, la cantidad de azúcar es prácticamente la misma. Entonces, lo que más eh, daña, digamos así, de los ingredientes de la co Coca-Cola, pues es el azúcar y el buen trae lo mismo. Igualmente, un jugo de naranja natural trae la misma cantidad de azúcar que un refresco en promedio y las mismas calorías. Entonces, desde niños nos condicionan a, a eso, nos empiezan a dar dulces y, y cosas ...que nos hacen adictos al azúcar. Ahora... ...este... ...pues todo lo, todo lo que venden allá afuera... ...está muy azucarado. ¿No? Yo quiero contarles que hace... ...hace varios años... ...mi mamá entró a la empresa de OmniLife... ...y en esa empresa... ...venden un café... ...un café hecho con mezclas de café... ...y algunos ingredientes... ...de origen natural... Y el endulzante que ocupan para endulzar ese café es, es la planta de la stevia. La planta de la stevia es 100 veces más dulce que el azúcar. Por lo tanto, en cantidad, si yo, tengo, si yo tuviera que echarle una cucharada de, de azúcar a mi café, de la stevia únicamente se ocupa un, una pizquita muy pequeña. Y además es de origen natural y no es refinada como el azúcar. Entonces... Por ese motivo, uh, endulzar con este vía es muchísimo más saludable que usar azúcar. Entonces, de, em, empecé a consumir este café. Y este café, para mi gusto, es mucho más rico que todos los cafés que uno encuentra fácilmente en la tienda. Obviamente hay cafés muy, muy sabrosos de otras marcas y de otros productores, pero los convencionales... Eh, pues ya se quedan cortos creo yo según mi perspectiva se quedan cortos en sabor en cuerpo y en otras, eh, en otras características entonces eh, tú empiezas a consumir azúcar desde muy niño y no te das cuenta que ya estás consumiendo grandes cantidades de azúcar yo por ejemplo igualmente quiero contarles no soy muy fanático del pastel generalmente los pasteles se me hacen dulcísimos o sea súper dulces y yo no los aguanto tanta dulzura. Entonces, este eh, la gente común, bueno, comúnmente, digámoslo así, la gran mayoría de la gente come mucho azúcar. Toma mucho azúcar en sus bebidas, en su comida, etcétera Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero un bolillo, aunque se considera un pan de sal y aunque es un poco saladito, pues también tiene mucho azúcar el bolillo. Igualmente la, la masa para las pizzas y muchos elementos como la katsu, por ejemplo, también tienen muchísimo azúcar, aunque no saben dulces. Pero en la industria alimentaria, más de la mitad de los artículos tienen azúcar, aunque sean salados. Entonces, eh, una forma de disciplinarnos en este aspecto pues es, es empezar a encontrar cómo puedes... Cambiar o modificar lo que estás consumiendo Por ejemplo, mucha gente dice que, que el café se toma sin azúcar Y yo lo he tomado con azúcar Digo, perdón, sin azúcar Pero la verdad es que sí me gusta dulcecito Me gusta sabrosito No muy dulce, pero sí dulce Entonces, yo tomo el café de OmniLife Que ya viene endulzado con stevia Pero si yo comprara otro café Podemos adquirir o buscar la stevia natural la venden. Hay algunas marcas que también medio te engañan, que no son stevia natural, que viene 1% de stevia y lo demás de azúcar. Pero hay, por ejemplo, estaba viendo en YouTube una muchacha que dice que venden la stevia molida. Entonces tú compras la, el paquete y es como un polvito verde, porque la, la plantita de la stevia la, la vendieron molida. Y con una medidita que trae ahí la bolsa, le puedes echar a tu café, a tu té, etcétera. Entonces, si puedes hacer este cambio, es una forma de disciplinarte hacia el, bajarle al consumo del azúcar. Yo igualmente en otro podcast les contaba. Eh, yo lo que hago para no comer tanta comida chatarra, eh, lo que hago es que trato de que los lunes mi, mi refri esté lleno de verduras y frutas. ¿Por qué? Porque si yo tengo hambre y tengo en mi refri unas... Unas papas, un, un jitomate, una lechuga, un aguacate Me puedo hacer una ensalada O por ejemplo, últimamente me han gustado mucho los nopales asados Así tal cual, como lavamos el nopal sin espinas Lo ponemos a asar y así me lo como Y me gusta, se me hace muy sabroso la verdad O a veces le ponemos cebollitas o así Entonces, la disciplina no es simplemente decir de A partir de ahora no vuelvo a comer carne o no vuelvo a comer una torta, no, 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 la disciplina simplemente es empezar a marcar, eh, pues sí, empezar a delimitar qué puedes hacer y qué no, o cuántas veces a la semana, etc. Eh, yo, por ejemplo, hubo una tie un tiempo en mi vida en el que vendí, vendí ponche en la calle, y enfrente de mí se ponían unos... ...unos puestos de comida... ...y vendían tacos... ...tortas, alitas... ...este... ...guaraches... ...y cosas así... ...garnachas... ...mexicanas... ...no... ...que son muy sabrosas... ...pero que pues son... ...son... ...son garnachas... ...no tienen mucho valor nutricional... ...entonces yo estaba ahí... ...y me llegaba el olor... ...y me daban ganas de comerlo... ...aunque yo decía... ...ya no tengo hambre... ...pero... ...me llegaba el olor... ...y me daban esas... ...esas ganas... ...entonces... ¿Cómo, ¿Cómo podemos disciplinarnos a través simplemente de alejarnos, por ejemplo, de, de esos lugares donde hay comida? Si tú, por ejemplo, vas a trabajar y te vas caminando o pasas por un lugar donde venden comida, simplemente cambia de ruta. Muévete y ya no pases por esa calle, etc. Disciplina para dejar el teléfono, ya les había contado en otro en otro podcast, Simplemente desactiven las notificaciones de Facebook y de Messenger Y así, entonces cuando quieren re revisar si les llegó un mensaje Tienen que abrir la aplicación Pero si no las desactivan les va a llegar una notificación cada vez que llegue algo Y van a estar abriendo su teléfono unas 50, 100, 200, 500 veces al día Entonces, disciplina no es no es de un día para otro cambiar y totalmente ser eh, rígido en tus decisiones. Disciplina simplemente es empezar a tomar el control de tus acciones, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que dice la primera parte. Luego, más adelante dice, Mediante el acero de la disciplina forjas un carácter colmado de coraje y de paz. Pero es lo que les decía, no podemos de un día para otro decir, ah, no, a partir de mañana voy a lavar... Toda mi ropa a las 5 de la mañana y voy a hacer toda mi comida antes de que eh, salga el sol Y voy a ir súper planchado y voy a tener las mejores ropas y voy a, a ser totalmente una persona diferente eh, Sí podemos dar grandes saltos, pero lo ideal, lo que yo siempre les recomiendo Y lo que los líderes recomiendan en, varias, en varios sectores de, 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 de los líderes que existen Es que hay que dar un paso a la vez por ejemplo, la gente que, que, que ya hace... Como por ejemplo yo, digo... No, no me estoy echando flores, pero... La gente que ya lee media hora al día... Tal vez no empezó leyendo media hora al día... Tal vez empezó leyendo una hoja al día... Una página al día... Pero se, se mantuvo... Esa esencia, ese querer... Hacerlo al día siguiente... Y como pasaron cinco días... Y ya se le decía fácil, entonces empezó a leer dos páginas al día. Y luego cinco, y luego diez, y luego diez minutos, y luego media hora. Y luego le pasaba como a mí, que hay días que a las cinco de la mañana ya no puedo dormir, me levanto, me preparo una taza de café y me pongo a leer. Y a veces desde las cinco, cinco y media, hasta las nueve de la mañana estoy leyendo. Porque me... Pues me, me quedo picado Con lo que estoy leyendo Y me sigo, y me sigo, y me sigo, y me sigo Entonces Yo hace algunos años Pues ni de chiste hubiera leído Tres horas seguidas Ni aunque me pagaran Pero ahora Pues lo he logrado hacer Por, por, por ese, ese impulso Pero les vuelvo a repetir No es un impulso que se logra De un día para otro Bueno, luego acá más, más adelante dice Las personas realmente esclarecidas Buscan ser como otros No, perdón las personas realmente esclarecidas nunca buscan ser como otros, sino que persiguen ser superiores a su propio yo. No compitas con los demás, compite contigo mismo. Bueno, eso, eso también está bien. Eh, está bien parecerse a los demás, pero sin perder tu propia esencia. Si tienes algún coach, alguna persona que te inspire, eh, puedes imitar ciertas formas de ser, actitudes o acciones de la persona, pero... Siempre debes de considerar tu propia esencia Luego dice aquí adelante Si continúas rechazando los pensamientos débiles Que con los años pueden haberse colado en tu, en tu palacio de tu mente Al final verán que no son bienvenidos Y su única opción será marcharse Entonces es lo que les decía Empezar a, a cambiar de hábitos de forma tangible Cuando empiezas a concentrarte solo en pensamientos positivos Rechazando los negativos con fuerza de voluntad te aseguro que los pensamientos malos se marcharán de enseguida. El que controla sus pensamientos controla su mente. El que controla su mente controla su vida. Cuando alcanzas la fase de controlar tu mente totalmente, te conviertes en dueño y señor de tu destino. ¿Ok? Bien. Ahora hay otra... Aquí maneja otro concepto que dice... Eh, creo que que fue entonces con Julián sentado cerca de mí en el suelo de mi sala de estar en esa calurosa noche de julio cuando cambié. Los japoneses lo llaman Satori, que significa despertar instantáneo. Hace un momento les decía yo que hay que cambiar gradualmente, pero hay algunas cosas, hay algunas cosas en las que sí puedes decir, me cayó el 20 y a partir de este momento soy alguien distinto. Entonces dice aquí que... Que en japonés le llaman Satori Significa despertar instantáneo Ok eh, No aplica en todo No puedes ser una persona diferente En todo sentido de hoy para mañana Pero en algún área Lo puedes aplicar Luego dice, este es el mantra Te sugiero que repitas al menos 30 veces al día Soy más de lo que aparento Toda la fuerza y el poder del mundo Están en mi interior Y verás cambios profundos En tu vida y luego dice: a hacer las cosas que deberías hacer en lugar de seguir el camino del mínimo esfuerzo. Ah, aquí quiero tocar un punto muy importante. Yo, yo por ejemplo, la verdad, la verdad es que muchas veces me levantaba, eh, como les decía, ¿no? Me levantaba y me iba a tomar una taza de café y me, me sentaba a leer. Pero la verdad es que últimamente lo que estoy haciendo es me levanto y observo a mi alrededor. Y si hay algo fuera de su lugar, lo, lo llevo a su lugar. Si hay trastes sucios, los lavo. Si estás, eh, el piso está sucio, si hay algo, eh, algo que levantar, lo levanto. Eh, me he puesto a trapear a las 5 de la mañana. Las mesa de la cocina o del comedor, si, necesita, si necesito dejarla limpia y despejada, lo hago. ¿Por qué? Porque me empezaba a molestar esa parte de que había cosas fuera de su lugar o sucias... Y yo sentarme a leer, ¿no? Entonces, a partir de hace algunos, algunos días, lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como dice aquí, decidete hacer las cosas que deberías hacer en lugar de seguir el camino del mínimo esfuerzo. Entonces, eh, en otros libros lo mencionan de varias maneras, pero básicamente es esto. Cada vez que te descubras a ti mismo que tienes que hacer algo y te dé flojera, pues tienes que decirte a ti mismo Pues aún con flojera lo voy a hacer Porque sé que lo tengo que hacer Porque el posponerlo solamente me va a provocar malestares Porque si yo me siento en una, en una silla y, y estoy con mi libro Pero a mi lado están los trastes sucios de anoche O algo que, que, no está fuera de su, que está fuera de su lugar Simplemente no me voy a sentir bien Entonces decido en ese momento Hacerlo y limpiar mi, mi área igualmente si ya es muy tarde ya tengo mucho sueño pero no me lavaba los dientes muchas veces yo dije ay ya y me dormía pero a partir de hace poco bueno que entendí esto decidí empezar a a hacerlo así con toda mi flojera y decía no 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 ahorita vengo voy a hacer esto entonces hay cosas que uno va cambiando les vuelvo a repetir hay cosas donde sí puede ser tajante y cambiar de un día para otro y hay otras en donde, pues, simplemente no, no, este, tiene que ser gradual. Luego dice, pequeñas victorias conducen a grandes victorias. Para alcanzar lo grande debes reforzar antes lo pequeño. Justo lo que acabo de decirles. Para lograr grandes cosas hay que pasar por pequeñas cosas. Es como, está como esta persona, ¿no? Que llega, llega con el nutriólogo y le dice, oiga, es que la verdad yo estoy pasada de peso y la verdad pues quiero bajar. 40 kilos. Y le dice, ¿Cómo? ¿Y cuántas veces has hecho dietas, hecho ejercicios para bajar esos 40 kilos? Y dice, uy, muchas veces. Pero no lo consigo. Y la verdad, aunque bajo un poco, pero siempre regreso a donde estaba. Y le dice la nutrióloga, pues no te, no te propongas bajar 40 kilos. Proponte bajar 40 gramos hoy. Y 40 gramos está en que si te comías. Cinco tacos en la comida, pues ahora te comas cuatro, o cuatro y medio, y mañana cuatro, y dentro de tres días, tres y medio, y así. Entonces, las grandes victorias son alcanzadas a través de pequeñas victorias, ¿ok? Bien, eh, y pues bueno, básicamente de esto habla el, el capítulo número diez, y pues vamos a hacer un pequeño resumen. Eh, les decía que bueno, el, el cable que tiene que tiene amarrado el luchador de sumo en, sus, en, sus, en su entrepierna digámoslo así representa el vivir con disciplina que es la virtud. La enseñanza de este capítulo es la disciplina se logra realizando constantemente pequeños actos de coraje para que madure el embrión de la autodisciplina hay que alimentarlo poco a poco. La fuerza de voluntad es la virtud esencial de una vida realizada. Y las técnicas, pues es, la primera sería tener mantras, como les decía hace un momento, decirte cada vez que puedas que tú eres más grande que, 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 que tus vicios, que tú eres más grande que tus antojos, que tú mandas sobre tu mente y estártelo recordando constantemente. Y el otro dice aquí el voto de silencio. Y bueno, una cita valiosa que mencionan aquí al final del capítulo es... Rechaza los pensamientos débiles que se hayan colado en el palacio de tu mente. Verán que no son bienvenidos y su única opción será marcharse. Bien, ya por último quiero mencionarles que la disciplina sí es muy necesaria en todo lo que hagamos en nuestra vida. La gente que no tiene disciplina y que vive a, a la y se va haciendo las cosas medianamente bien sin comprometerse a hacerlo lo mejor posible pues se queda en la mediocridad. Quiero contarles una experiencia personal. Yo hace algún tiempo trabajé en una escuela que se llama Carva, en el municipio de Texcoco, en el Estado de México. Bueno, era de San Andrés, Chiautla, pero está muy cerquita de Texcoco. En esta escuela aprendí que la disciplina es es puede llegar a ser la base del éxito de una persona, de una institución o de un, de un, de un programa, de estudios o... O de algo que se quiera lograr ¿no? En esta escuela se hacían Una vez al año Presentaciones culturales Pero para el nivel Que teníamos, que era preescolar y primaria Pues eran unas presentaciones Súper bien hechas Bailables Súper bien montados eh, Los niños, obviamente no son bailadores Profesionales, pero se veía Bastante bien Cómo se movían, sus movimientos Bastante sincronizados yo fui maestro de música en esa escuela y, y teníamos que trabajar con los niños para que cantaran y para que actuaran su canción en el escenario, que pudieran controlar sus nervios, que, que tuvieran dominio de la canción, que pudieran actuar un poco lo que se estaba viviendo en la canción. Entonces, eh, al final de todo, era una obra de teatro donde metían esos bailables y metían las canciones y metían poemas. Y era una obra que se llevaban dos horas y los niños lo hacían como unos profesionales, aunque son niños pequeños. Y a diferencia de otras escuelas donde también tuve la oportunidad de trabajar, pues aquí se veía una calidad sorprendente en el manejo de, de, de lo que le presentaban al papá, ¿no? al padre de familia. Y entonces, el padre de familia que veía esto, pues quedaba encantado. Y era prácticamente un hecho que querían que su hijo estuviera ahí. Simplemente por la demostración de artes que, que encontraban. Entonces, la verdad es que, que sí, el, la, la directora de esta escuela eh, tenía mucha influencia, le gustaba mucho eh, el modelo de, me parece que es de Freinet, que, de, que decía la frase de, solo con disciplina lo logras. Y que la disciplina bien, bien ejecutada da muy buenos resultados. Yo lo creo también, eh, obviamente hay varias maneras de aplicarla En esta escuela era una disciplina un tanto rígida, obviamente no de, de grado militar Pero era una buena disciplina y los resultados eran muy buenos Igualmente tú, si tú quieres ser una excelente maquillista eh, Hay una teoría que se llama la teoría de las 10.000 horas Que dice que si tú quieres ser un experto en algo Tienes que dedicarle 10.000 horas de tu vida. Entonces, si esas 10.000 horas, eh, digámoslo así, ¿no? lo Trabajamos 10 horas al mes en, en querer convertirnos en expertos. 10 horas al mes significa que nos tardaríamos mil meses en completar esas 10 horas. Entonces, mil meses estamos hablando como de unos 80 años. A ver, déjenme hacer la cuenta aquí en mi calculadora. 1000 um, entre 12 estamos hablando de 83 años exactamente entonces si tú le dedicas 10 horas al mes a algo te vas a volver un experto dentro de 83 años en promedio si tú le dedicas 10 horas cada 15 días eh, estamos hablando de 10 por 2 serían 20 horas al mes eh, entonces 10.000 horas entre entre 20, y si lo de los meses, estamos hablando de 41 años, ¿ok? Si tú le dedicas 10 horas a la semana, hablamos de que en un mes son 40 horas, ¿ok? Entonces, 10,000 horas entre 40 son 250, entre 12 meses, si estamos hablando de un promedio de 20 años. Si tú le dedicas 10 horas... De 10 horas a la semana, a lo que más te apasiona, te tardarías 20 años en ser un experto Pero si tú le dedicas 20 horas a la semana, te tardarías 10 años ¿Y cómo le dedicas 20 horas a la semana? Si son, digamos que de lunes a viernes, eh, solamente son 5 días En esos 5 días practicas lo que quieres lograr 5 días por 4 horas diarias serían las 20 horas Okay, entonces, si tú le dedicas cuatro horas al día a algo, en cinco días tendrás 20, 20 horas a la semana, que quiere decir que al mes tendrías más o menos unas 80 horas. Para tener las 10.000 horas sería... Ya me está diciendo un poco de bolas, pero... 10.000 horas entre... 40, 150 al mes. Ahí ya me hice bolas. El chiste es de que si tú le dedicas un buen tiempo a algo, a alguna actividad lo vas a lograr. Entonces, si tú eres disciplinado, por ejemplo, te gusta tocar la guitarra, como a mí, y toca y agarras tu guitarra para practicar una hora al día. Quiere decir que al cabo de. 5 días vas a haber practicado 5 horas por 4 semanas, estamos hablando de 20 horas por semana, por mes, perdón. Entonces al año estarías practicando un promedio de 240 horas en un año. En 10 años serían 2400, entonces quiere decir que más o menos tardarías a ese ritmo unos 40 años, una hora diaria. Si lo hacías 4 horas diarias te tardarías 10 años. Si, si, si practicaras 8 horas diarias te tardaría 5 años en ser un experto Entonces eso es una teoría Únicamente estoy aquí haciendo cálculos ficticios, cálculos eh, raros, digámoslo así Obviamente hay gente con mucho talento que, que, que ya nació con talento para cantar Y que se le da muy fácil y que a lo mejor no necesita las diez mil dólares para ser un experto Pero es un promedio eh, entonces, pues sí, eh, yo creo que la disciplina es muy importante. La disciplina es muy. Eh, es, es la base de, de cualquier esfuerzo. Eh, pero obviamente la disciplina con, combinada con otros valores, como el compromiso, como la perseverancia, como el descanso, como eh, la conciencia. Pero pues sí, en este capítulo hablamos de la disciplina y. Yo creo que es importante Pero tampoco, tampoco creo en los extremos Una disciplina militarizada Una disciplina rígida Tampoco es lo mejor Bueno amigos, pues ya aquí lo dejamos Espero que estén muy bien Espero que hayan disfrutado este podcast Y espero sus mensajes Si gustan enviarme un mensaje Mi número telefónico de Whatsapp es 772-182-1540 una vez más, 772-182-1540. Si quisieran eh, conocerme un poco más, quisieran mandarme un mensaje para platicar eh, pues conmigo sobre algún tema del podcast, alguna duda. Si quisieran que hablara de algún tema en especial, pues ahí estoy. También estoy en Facebook, en una página que se llama Maestro Luis. Tiene muy poquitos seguidores, como 650. Entonces, este, por, por si gustan, seguirme también en la página de Facebook. Nos vemos muy pronto y que se la pasen excelente. Adiós.